0: Heute vor 401 Jahren, also am 16. September 1620, legten im englischen Plymouth die Pilgerväter an Bord der Mayflower zur Überfahrt in die Neue Welt nach Amerika ab. Entgegen der amerikanischen Folklore handelt es sich dabei nicht um die ersten englischen Siedler auf dem amerikanischen Kontinent, aber die angebliche Verbindung zum Thanksgiving-Fest brachte ihnen diesen Status ein. Und damit herzlich willkommen zur Folge mit lustigen Hüten. Mit dem dankbaren Alex Patzke. <lacht>
1: ich stelle mir gerade vor, wie wir lustige Hüte tragen.
0: Und dem Truthahn Martin <lacht> Pieler. Die, <lacht> ja, die hat noch diese, diese komischen diese Zylinder, mit die, dieser schleift Ja, ja, ja genau. Schnalle. Ganz die, merkwürdig. Die, die, wie so Leprechaun. Heißt die Stadt so? Plymouth? Plymouth?
1: Plymouth ist, ist die, okay. genau, das ist diese Stadt, wo äh, die, die Schiffe da so losfahren, ne? Ja. Genau. Und dann sind die wo angelegt? Äh, da in, in, in Virginia oder so, ne?
0: Nee, äh, New England, meine ich. Ja, okay, ja. Gut. Virginia waren, glaube ich, die ersten, also die echten also ersten englischen Siedler, glaube ich. Ja. Gut, okay. Irgendwie so knappe 15 Jahre früher.
1: Ja, oder so. okay. Oder so. Ja, und es waren ja auch ähm, sicherlich. Auch schon auch vor Kolumbus noch äh, Europäer, ja, ja, gut. die vielleicht sogar auch, auch aus England aufgebrochen waren äh, in ja, Amerika.
0: Aber nicht englische Siedler im eigentlichen Sinne. Ja, so, so kann
1: man sie vielleicht nicht nennen. Ja. Und die
0: haben auch noch aus Hörnern getrunken. <lacht> <lacht> das, das Wahrscheinlich <lacht> aber auch nicht. Ne? Also das, das ist auch so klassische. Dass die Wikinger nicht so, aus Hörnern so so Filmhistorie, ja. die ja. halt nicht stimmt. In Assassin's Creed Valhalla macht man ja. das. Da haben Übrigens, Bett also, äh, trinken. Weiß, weißt du, was es auch nicht gibt? Mhm. Oder gab diese Armschoner. Äh, Wenn du so an ja. so Antike denkst, haben ja alle Römer diese Armschoner. Hm. Kompletter Quatsch. Ist
1: wahrscheinlich auch viel zu
0: teuer oder ja, viel zu aber, schwer zu realisieren. Und auch völlig sinnlos. Ja, <lacht> ja. ja. Nee. Das habe ich rausgefunden bei meinen Recherchen zu einer ähm, Prosiminarsarbeit, die ich geschrieben habe zum Thema irgendwie die Historizität von Gladiator.
1: Ah, okay. Ich, ja, interessant. Ja. Nicht schlecht. Nee. Nee, äh, dann dann, nicht. So, das ist so ein klassischer
0: Single, wo am Anfang denkst, boah, da hab ich jetzt richtig Bock drauf. Und ja. so nach einer Woche so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Was ich auch mal gehört habe, ist, dass äh, diese Rille in, in der Mitte von einem Schwert, das nennt man ja immer Blutrinne, mhm. ist, das ist auch völliger Quatsch. Mhm. Weil das ist eigentlich gar, also da läuft eigentlich kein Blut ja. lang, macht auch überhaupt keinen Sinn, sondern das ist einfach nur, um das Schwert leichter zu machen, weniger ja. Material zu verbrauchen, ja. um trotzdem Stabilität zu äh, behalten. Ja. Klingt naheliegend, ne? ja. Ja, die Folge mit lustigen Hüten und äh, mit dem Truder, wie hast du mich genannt? Den Dankbar. Den Dankbar, ach ja, gut. <lacht> Gerne. Ja, ja dankbar äh, für auch ähm, die ganzen Glückwünsche, die uns zur Folge 75 vielleicht erreicht haben. Äh, wissen, wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht, weil es ist gerade einen Tag später, wie <lacht> ihr sicher wisst, ne? unser Aufnahmetermin ist immer noch ein bisschen mischugge. Aber gut,
0: äh, werden wir schon irgendwie. Äh, gedeichselt kriegen. So, ja. Ja. Dankbar bin ich aber tatsächlich auch für dein cooles Outtake-Ding. Ja! Das, das war sehr gut. Ja, vielen Dank. Also, äh, falls ihr noch nicht gehört habt, hört noch Bonusfolge Outtakes nach. Ja. Macht äh, auf jeden Fall Spaß. Äh, ähm.
1: das ist, es ist wirklich ein Gedicht, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Es ist fast schon Musik in den Ohren. Ja. Und auch andere Sachen sind durchaus äh, haben sich ereignet, die durchaus lustig sind. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Outtakes sammeln, bevor dann die nächste ja. Bonusfolge folge Outtakes äh, irgendwie an den Start gehen kann. Ja. haben wir ein bisschen was. Also acht Minuten geht das Ganze, könnt ihr euch schnell, aber eben schnell hier hinten dran noch anhören. Äh, gönnt euch. Kleiner Podcast-Happen.
0: Äh, genau. Komm, jom, jom. Ja, mit einem Hubs ist ja. das im Ohr. <lacht> so. Ja, dann äh, noch äh, halb aktuelle Sachen, die ja. schon eigentlich viel zu lange vorbei sind, um darüber zu reden. Wir haben ja äh, schon letztes Mal darüber gesprochen, dass wir Fahrrad fahren werden. Mhm. Und jetzt haben wir, hatten wir Fahrrad gefahren. <lacht> <lacht> ja. ja. Und äh, Wie hat es dir gefallen? Ja. 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 Geht. So. Also ich sag mal so, die äh, viel länger hätte es nicht sein dürfen. Mhm. Also da also ich war konditionell schon durchaus am, am Ende meiner Kräfte angekommen. Ähm, habe mich da so richtig gemerkt, wir sind ja dann da eingekehrt irgendwo zum Essen. Mhm. Und dann hat man, hat man da eine Stunde oder zwei gesessen, gegessen und getrunken. Und da muss man ja aufstehen und dann wieder aufs Fahrrad, um wieder nach Hause zu kommen. Und ich sag mal, die letzten Kilometer, die ich dann da fahren musste, also von dem Restaurant nach Hause, das war schon... Life is pain, shorty. Life is pain. <lacht> <lacht> Hat einfach alles wehgetan. Beine, Popo. Ja. Das so weh tut beim Aber dann nächsten Tag einfach kein Muskelkater. Ist doch gut. Ja. Also hatte ich da schon anscheinend. Vielleicht ja, also war klar. das
1: schon der Muskelkater, genau. So, so, ja, so, so ein Kater, den man manchmal auch einfach schon, wenn weg man so ein fahren. Daydrinking macht, den man zwischendurch einfach schon mal bekommt.
0: Einfach wegfahren.
1: Ja, ja ist doch gut. Ja, aber so, so ist das bei unseren äh, Sommerurlaubsfahrradtouren im Prinzip auch. Also <lacht> wir haben auch keine Muskelkater, sondern es ist halt morgens, wenn man dann wieder aufsteht und dann vorher die 140 Kilometer gefahren war und dann den ersten Berg merkt man dann auch. Ne? Das ist das, was du dann nach den 20 Kilometern <lacht> gemerkt hast. Äh, nee, es also, sind ja sogar fast 40 Kilometer gewesen. Gewesen, ne? äh, aber okay. Muskelkater gibt es in dem Sinne eigentlich da nicht. 35 ja.
0: Ja. ja, nee, wie auch also immer. Ähm, so ja ja, ja. Aber und das äh, Aufbewahrungsproblem von äh, Getränken habe ich auch gelöst. Hat er wirklich sehr schön gelöst. Also, das war wirklich ein, ein, hab eine. Habe ich schon in die Story geballert. Hast so, du, hast du gemacht? Gut. Heute. Ja. Also, heute im Sinne von Aufnahme heute. Ja. Gut.
1: Ja, guck doch, guck doch mal ins Story, äh, Story-Archiv und äh, Finde da das, ja. findet ihr das. Ja. Hm? Die das? Nee, nee, ich weiß nicht. nicht. Äh, vielleicht posten wir das einfach gleich dann nochmal. So, <lacht> also, jetzt ja, gleich ja, im Sinne von. egal.
0: <lacht> einfach, <lacht> egal. Einfach, egal. egal. einfach egal, wir ja. labern einfach jetzt eh über Sachen. Ich
1: habe auch heute so ein bisschen, so ein, so ein, ja, nicht Durchhänger, aber es ist halt irgendwie boah, die Folge 76, komm, also was ist schon eine
0: 76? So, also <lacht> so eine Katerstimmung ne? ja So ein, so ein bisschen. So die Folge so nennen? Katerstimmung. Ja, können wir eigentlich So, präsenten. so dachte, dachte durch Zechten Folge 75 sozusagen. Ja, haben wir durchgefeiert. So, so
1: das ist so, ja, also das wird jetzt hier keine Glanzleistung, aber so ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall auch auf der Agenda, die wir hier besprechen müssen, auf jeden Fall. Ich war zum Beispiel im Zoo. Wow! <lacht> ja, das wollte ich mal direkt erzählen. Im, Im Allwetterzoo in Münster war ich. Ah, okay. Am Mittwoch hatte ich äh, den Vormittag frei, oder beziehungsweise hatte keinen Unterricht den ganzen Tag, musste zwar damit das noch ein bisschen Unterricht vorbereiten, aber dann haben wir uns gedacht, komm, dann gehen wir mal mit dem schönen Wetter einmal raus und gehen mal in den schönen Zoo. Und da gibt es halt auch einen Geocache in diesem Zoo. Das heißt, äh, na, ganz geschickt gemacht, dann musst du da halt reingehen, dann Eintritt zahlen, dann kannst du da äh, äh, da verschiedene Stationen dann ablaufen und musst halt äh, Fragen beantworten,
0: hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, und am Ende einen Handschuh aus dem Löwengehege holen. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Callback. Genau. Friedrich Schiller, der alte Geocacher. <lacht>
1: <lacht> so, den Dank äh, äh, Dame, Dame ich? Begehr, ich nicht. begehr ich nicht. Genau, ja, sehr schön. Ja, äh, ist schön. Und dann habe ich direkt gelesen, heute Morgen, also vorgestern war ich im Zoo und heute Morgen ist äh, äh, eine Pinguindame tot aufgefunden worden. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Schade. Hier sind, sind diese kleinen süßen Brillenpinguine. Ich würde ja mal äh, sagen, eigentlich bräuchte jeder so einen kleinen süßen Brillenpinguin. <lacht> die sind wirklich niedlich und die können auch, die sind glaube ich auch im Prinzip nützlich. <lacht> jeder sollte auch, hier du hast doch sogar einen Garten. Dann, dann leg doch da mal so eine kleine Tropen-Area an und da soll dann einfach so ein kleiner süßer Brillenpinguin einfach so wohnen. <lacht> mit seinem Frack. Den kann man auch als Boten einsetzen, habe ich mal gesehen, so mit so einem kleinen Rucksack. <lacht> Vielleicht kann da ja jemand
0: mal was vorbeibringen. Ist nicht in irgendeiner Armee irgendein Pinguin irgendwas? Oder vertue ich mich jetzt? Nein, das ist so ein klassisches so, Ja, so in diesem Film so Madagaskar. Nein, 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 nein so Galileo-Knowledge. Ja. So, 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 so ein richtiger Norwegen, England, schon. irgendwo vielleicht, ich sage jetzt, ich recherchiere das mal, aber mache ich natürlich mal, nicht. Ja, <lacht> könnt ihr ja vielleicht mal recherchieren. Irgendwo ist irgendwie ein Pinguin entweder Mitglied einer Armee oder von der Polizei oder irgendwie sowas.
1: Okay, ja, vielleicht kriegen Aber wir das ja mal raus. Aus Gründen. Ja. Apropos, wir erzählen ziemlich viel Blödsinn. <lacht> ähm, ich habe noch mal ein Das ist so falsch! bekommen zum Thema äh, Wein. <lacht> oh, stimmte, wer, wer hätte das gedacht? Stimmt stimmte doch nicht so ganz, was ich da erklärt habe zum Thema Rotwein. Also, da kommen keine Blätter mit rein. Da okay. kommen Stiele auch nur ab und zu mit rein. Aber okay. manchmal wirklich wichtig ist dabei, dass die äh, Schale von den Trauben mit reinkommt. Aha. Das ist eben bei Weißwein nicht der Fall. So, da wird es okay. ausgepresst und dann äh, entsprechend fermentiert okay. und bei dem anderen äh, Kälterprozess, bei Rotwein, da kommt die Schale mit rein. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Und
0: dann bei Rosé kommen rote ja, du, Trauben ja, ohne Schale. Ja,
1: oder das ist ja irgendwie so. Das habe ich dann nicht mehr nachgelesen. <lacht> Worum es eigentlich ging, war uns dann doch Ja, ja. Okay. also wir interessieren uns ja auch nicht für nee, Wein. Nee, oder Alkohol nicht. allgemein. Nee, natürlich gar nicht. Nee, nee. Nee. Ja. Apropos Alkohol allgemein, wenn wir jetzt hier diese Folge, wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann ist der Fahrfest-Auftritt schon gelaufen. Ja. Ähm, wir haben aber jetzt vielleicht, der aktuelle Status ist, heute beginnt das Fahrfest, äh, jetzt wo wir es aufnehmen und wir haben gestern die Generalprobe gemacht. Meine Fresse, war das eine Probe, ey. Wir haben Alle, alle 29 Lieder, ja. die wir ja gespielt haben werden, äh, haben wir
0: durchgeprobt. Ja.
1: Und das letzte Lied, was ja ein Medley ist, sogar am Anfang einmal. Das heißt, wir haben im Endeffekt ja, boah, haben 100 Lieder. 100, Liga. 100 Liga. Ey,
0: Ich meine, meine Finger tun jetzt noch weh. Richtig also, Hornhaut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, und wir hätt, das, das war jetzt uncool. Wir hätten einfach so tun müssen, what? als wenn das schon gewesen wäre und hätten so erzählen müssen, wie es war. Ja, ja
1: das habe ich auch erst überlegt. Also
0: Lügen <lacht> hätten wir. Lügen hätten wir können. Ja, <lacht> ja. Lü, weißt du, was du bist? Lügen <lacht> <lacht> das bist <lacht> Na egal, ja. ja. Nächste Woche dann demnächst mehr davon. Mhm. Genau. Da dann, da dann die wahre Geschichte, wie
1: äh Martin Pieler sich auf der Bühne, nee, vor der Bühne verhält. <lacht> Und Alex Batzke sich auf der Bühne verhält. <lacht> genau. Ja, ich habe auch schon gehört von einem Schüler, der gerne kommen wollte.
0: Also okay, dann komme ich doch. <lacht> <lacht> Oder wobei einer von deinen Schülern ist. Ja. Okay. Das ist ein gefährlich. Ja. Ich habe mich heute, also heute im Sinne von aufgenommen, <lacht> richtig alt gefühlt. Ähm. Und zwar im Unterricht in folgender Situation, in der IOK ging es um, was war so Freizeitaktivitäten, keine Ahnung was, und in diesen Rabits-Materialien, die ja verhältnismäßig aktuell sind, Klammer auf, sollte man meinen, Klammer zu, stand irgendwie sowas so, bla bla bla, und abends hat er noch irgendwie ein Musikvideo von Crow auf YouTube geschaut. Und dann triggerte bei mir natürlich, da steht Crow und YouTube, richtig moderner Shit. Mhm. Habe ich mein, meine SchülerInnen gefragt, ob jemand weiß, wer Crow ist. Und überraschenderweise weiß niemand, wer Crow ist. Und dann dachte ich, hä, hä? das kann doch nicht sein. Der war doch letzte Woche noch Platz 1 in den Charts. Dann habe ich mal eben schnell gegoogelt, von wann Crow easy ist. Mhm. Und jetzt kannst du mal raten. Oh, ja, ich glaube, das wird schwierig. 2012? Ja, also, na, ey, <lacht> das ist einfach fucking neun Jahre her. Oh, und das war God. gefühlt gestern. Boah. Und das ist so schlimm. Also das sind so diese Momente, ja. wo du einfach merkst, ei.
1: Ja, boah. Boah, heftig. Neun, neun Jahre? Jahre. Ja, und deswegen kennt ihr halt
0: offensichtlich auch keiner. Ja, ja.
1: So. Und immer noch weiß keiner, wie Crow eigentlich unter der Maske aussieht. Na, wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich mittlerweile anders als <lacht> äh, bei, bei ja. der Aufnahme ja, von Easy noch. Ja. Ja, mittlerweile vielleicht Gesichtsbehaarung, kein Mensch weiß, wie er aussieht. Er sieht einfach jetzt so aus wie seine Maske. Oder so. Ja, <lacht> einfach übernommen. <lacht> ja lass das, lass das bleiben, das bleibt uns so. <lacht> ja, ähm, apropos lange her. <lacht> lass uns mal einmal über ein Ereignis sprechen, was jetzt genau 20 Jahre her ist. Und zwar okay. äh, morgen 20 Jahre her. Ich glaube, wir können jetzt hier keine Folge äh, machen. Am, äh, also, wenn ihr um gehört habt, vor fünf Tagen. Vor fünf Tagen, um den 11. September herum, ohne einmal hier 9-11 anzusprechen. Weißt du noch,
0: was du gemacht hast an diesem Tag? Ja, ich habe mich geärgert, dass wegen so einem Scheiß Yu-Gi-Oh! nicht gelaufen ist. <lacht> Weil an diesem ja. Tag waren wir so 14, 15, glaube ich, ne? mhm. ungefähr die Ecke. Und ähm, ja. Gerade am Anfang, also ich weiß nicht, war dann irgendwie mittags zu Hause und habe dann, glaube ich, tatsächlich den Einschlag des zweiten Flugzeugs, meine ich, live gesehen, sogar halbwegs. Ja, müsste ich, glaube ich, auch gesehen haben. Ähm, ja. Und dann war ja einfach überall Sondersendung und mir war zu dem Zeitpunkt die Tragweite nicht bewusst. Und da habe ich mich einfach primär darüber geärgert, dass so meine Serien nicht kamen. Ist so geil. Und im, ja. am nächsten Tag in der, der in der Schule war dann so richtig dritter Weltkriegsstimmung. Mhm. Ja. Nee, das, das weiß ich zum,
1: zum Beispiel gar nicht mehr, was dann am nächsten Tag war. Okay. Aber als ich aus der Schule kam, da war das auch so, meine Mutter war oben am Bügeln äh, in dem, in dem äh, Zimmer, wo wir zwischendurch mal Folgen aufgenommen haben. Da war früher äh, auch Bügelraum und Fernseherstand da und dann kam ich da hoch und dann war da eben halt genau eben gerade hier Nachrichten und meine Mutter, hey, guck mal schnell, da ist was passiert und so. ja und dann Ich habe die Tragweite, glaube ich, schon also begriffen in gewisser Weise, weil ich bin direkt an meinem Computer und habe eine kleine Website dazu gebaut, weil ich hatte ja früher so eine, so eine eigene Homepage, weil, wie, was man früher halt so hatte. Und dann habe ich da so direkt eine Umfrage zu erstellt. Was meint ihr? Was jetzt passiert? Und dann so Krieg oder was gibt es jetzt? Und so. Äh, das, das weiß ich noch. Ich finde es immer wieder interessant, dass das halt die Menschen wirklich genau wissen. So, äh, also zumindest, wenn sie da geboren, schon geboren waren oder, oder schon irgendwie ein Bewusstsein hatten. So, dass das halt so ein Termin ist. Ja. Und
0: ja. Was, äh, ja, ist auf jeden Fall. Ja, ist ja auch einfach mega einschalten. Also ich glaube schon, ja. dass er irgendwie sowas wie auch was ich Mauerfall oder so, weiß ja auch jeder, der da gelebt hat. Ja,
1: aber das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Also da war ich drei. Ja, offensichtlich,
0: weil du einfach nicht weißt, nichts
1: weißt, was bereit Ja. Und ja, was sich dann daraus entwickelt hat, ist wirklich, ist ja wirklich eine Art Zeitalter, ne? Das sagt man ja auch, Post-9-11-Era. Also das hat sich ja durchaus vieles verändert. Ich weiß noch, wir sind irgendwie, glaube ich, zweimal davor mit dem Flugzeug im Urlaub gewesen. Wir fahren, sind ja sonst immer mit dem Wohnwagen gefahren, aber zweimal vorher waren wir auch mit dem Flugzeug im Urlaub und da äh, weiß ich noch, durfte ich als Kind einfach mal vorne ins Cockpit rein. Mhm. So. Und dann durfte ich einfach nach vorne laufen, hey, du kleiner Döpskin, ja. guck mal, hier ist der, das, kannst du vorne rausgucken, hier willst du ein paar Kirschen essen, da ein ein was aufgehört. Ja. Und das ist ja undenkbar heutzutage. Und auch so die ganzen äh, Sicherheitsmaßnahmen ja. am Flughafen. Also mit da, keine da Getränke ich, da, und so. da,
0: da kann ich mich tatsächlich einfach nicht mehr gut dran, also vor 9-11 fliegen, weil ich glaube, ich, ich bin irgendwann davor, waren wir einmal, nee, zweimal. Zweimal irgendwie äh, sind wir geflogen. Aber da, da fehlt mir halt die Erinnerung. Ja. Also für mich ja. ist Flughafen immer Security-Check 3000, aber das war ja einfach tatsächlich nicht so.
1: Ne? Nee, das war überhaupt nicht so, genau. Und in den USA fliegen ist ja dann sogar noch, krasser, also oder in die USA fliegen, äh, muss man auch Schuhe ausziehen, mhm. da muss man angeben, wo das Gepäck die letzten 24 Stunden gewesen ist, wer es gepackt hat und so ja. weiter und so fort. Also das war alles früher ein bisschen anders und ich glaube auch, dass die Welt sich so ein, also ein Stück weit auch natürlich total dadurch verändert hat, durch das, was da äh, ja, Also ich glaube, ist. es ist
0: es, für mich markiert das vor allen Dingen einfach so das Ende der 90er. Ja. ja. Ähm, und diese gute Laune Welt. Ja hat einfach einen krassen Bruch, da, so diese Spaßgesellschaft, Generation oder wie, war einfach weg
1: ja. gefühlt. Genau, ich, ich glaube nämlich auch. Ähm, Francis Fukuyama hat gesagt, äh, dass auch die Schwächung des Einflusses der USA in der Welt eben aus, äh, also als Hinterlassenschaft von 9/11 gilt. Mhm. obwohl es ja eigentlich denkbar wäre, dass es genau das Gegenteil wäre, weil danach ging es ja richtig los von wegen hier äh, Krieg gegen den Tor Terror und so, aber dass halt äh, dadurch in eben allen Ländern, wo die USA dann einmarschiert sind, auch inklusive dann später, zwei Jahre später mit dem Irakkrieg und so, halt auch der, der Populismus gegen die USA noch viel größer mhm. wurde und dass, glaube ich, die USA sich damit auch keinen Gefallen getan haben mit dem, was Bush dann da angekündigt hat.
0: Ja, und vielleicht auch, was er ja auch ein Stück weit mitschwingt, ist vielleicht so dieses ähm, dieses Superman-Ding, ne? Ich habe der Welt hm. gezeigt, dass du bluten kannst.
1: Ja, Achso, ja, ja, klar. Hm.
0: Stimmt. Ja. Na, also die, die unbesiegbare, unverletzliche USA wurde ja da zum ersten Mal tatsächlich auf eigenem Boden getroffen, in richtiger Form. Ja. Hm
1: ist vorher nie passiert. Ja. Also vorher haben die sich äh, zwischendurch die waren, mal ein bisschen selber.
0: selber. Ja, genau. ein Bisschen selber. Ja. Also erstmal indigene Bevölkerung. klar, Dann alle, die gegeneinander mhm. da. Und dann ein bisschen selber. Und dann ja. haben die ja immer nur noch Soldaten irgendwo hingeschickt. So genau. Jetzt.
1: Und Pearl Harbor
0: äh, ist halt nicht äh,
1: US-Festland gewesen. Ne? Deswegen. Ja. Also der, der, Und außerdem war das mitten im Krieg. Also, ne? Aber da war wirklich mitten im USA-Festland war ein Angriff, so, das war vorher nie der Fall. Ich war ja mal in New York an diesem Ground Zero und dieses Monument ist schon erschreckend beeindruckend. Mhm. Das ist ja äh, die in dem in dem in der Fläche der Twin Towers haben die da ja so, so riesige Löcher mhm. aufgebaut oder <lacht> Löcher aufgebaut. <lacht> Bauerloch. Äh, Auf. <lacht> ausgehoben. Und da läuft dann Wasser runter. Mhm. Und so ziemlich so in so un unerkennbare Tiefen. Und an dem Rand von den jeweiligen quadratischen Löchern äh, stehen, stehen dann jeweils alle Namen. Mhm. Und zwar ziemlich klein. Und dann halt ringsrum. Mhm. Und das macht erstmal wieder deutlich, das ist ja auch äh, in Auschwitz teilweise, wobei natürlich sind andere Skalen, aber äh, wenn man so viele viele Namen liest, dann sieht man erstmal, ne, das ist was anderes als nur Zahlen zu hören. Ja. Rund 3000 Menschen ist halt eine Zahl, so. Aber wenn du alle Namen da liest, dann hat das schon was. Und äh, das hat, du, du hast da total die bedrückende Stimmung ja. immer noch. Auch
0: 20, wenn das, 20, 8. Hm? 20, 8.
1: Was? 1000 Menschen?
0: Ja, echt. Ich, keine Ahnung, weiß ich, nicht. ich meine, pff, pff, ich hatte sei. mental war so was mit 8. ab. Ja.
1: Egal. Ja, auf jeden Fall viele so Menschen. So, ja. Ja, und es hat das Feindbild des äh, Moslems sozusagen, des Arabers sozusagen hervorgebracht. Ne? Ja. Vorher war es der, der Russe, der immer vor der Tür stand. Dann war in den 90ern, dachte man so ein bisschen so, jetzt ist vielleicht mal ein bisschen Ruhe. Steht keiner mehr vor der Tür. Ja, genau, steht gerade keiner vor der Tür. Und dann ja, ging das halt los. Und äh, das hat sich dann ja auch in Popkultur und überhaupt in dem Denken der Menschen so ja. festgesetzt. Ja. ja, das ist das. nehmen sind wir mit aus der Zeit. Machen wir einen Klopper der Woche, dann können wir wieder ein bisschen lachen. Ja. Es sei du ja. möchtest noch was dazu ja, sagen. Ja,
0: Klopper dazu, also, mein, die Verbindung, die ich von nein zu 9-11 dann auch irgendwie immer so ziehe, ähm, so, also, nicht, nicht direkt, aber also in diesem Dunstkreis, ähm, da muss ich mal an Freedom Fries denken.
1: Freedom Fries? Ja,
0: genau. Ne, weil die Pommes, ja, ja, bekanntermaßen auf Englisch French Fry heißt. Und als ich dann, ähm, Frankreich, ähm, Widersetzt hat sich der, äh, wie hieß, it, das war so ein funny name, irgendwie Bündnis der Willigen oder <lacht> Das hat so ganz merkwürdige. Also ja. halt diesem Afghanistan, wir bomben euch zurück in die Steinzeit, Bündnis anzuschließen, haben dann die Amerikaner ähm, oder ist in amerikanischen Schnellrestaurants halt die French Fry von der Karte verschwunden und die wurden dann in Freedom Fries umbenannt. Oh Mann, oh Mann. Ja. Kla klassischer. USA-Move, würde ich sagen. <lacht> Auf so eine Idee kommt man halt auch nur da. Ja, ja Klopper der Woche. Okay, Sie, sollten
1: Sie die vielleicht einfach Pommes nennen? Das wäre sowieso besser für alle. Ähm, ach, vielleicht dann noch ganz kurz, wo du jetzt Afghanistan angesprochen hast. Ne? Also ähm, auch das, ich habe heute Morgen ein Interview nochmal mit, mit Rudolf Scharping gehört, der ja Verteidigungsminister damals war. Und der sagte auch, äh, was... Das glaubt auch keiner, wenn Ihnen das heute erzählt. <lacht> ja, der war ja immer so ein bisschen <lacht> langsamer. Ja, der ist ja mittlerweile auch Mitte 70 und so ja. aber der hat halt auch gesagt das hätte das war von anfang an eigentlich zum scheitern verurteilt die haben von vornherein gesagt wir können höchstens kabul und vielleicht ein paar zufallswege können wir sichern aber alles andere dafür haben wir viel zu wenig manpower das wird niemals hinhauen ja und dann halt äh, als dann im Februar dann von Trump jetzt angekündigt wurde hier wir ziehen uns da zurück dann war klar das ist direkt eine, eine goldene schlüsselübergabe eigentlich ja. für die taliban ja, hat ihn also auch nicht gewundert da an der Stelle. Vielleicht ja. gibt es da aber auch nochmal einen Untersuchungsausschuss. Vielleicht an der
0: Stelle, jetzt ist äh, rausgekommen, ähm, die sind gar nicht so gemäßigt, die Taliban. ach so ist das so? Ja. ach so R mhm. Richtig überraschend, die haben jetzt so eine Übergangsregierung gemacht und weißt du, wer da nicht drin ist? Frauen. <lacht> da konnte aber jetzt auch richtig das, 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 das war das ja klar. Überrascht jetzt sehr.
1: Aber dass da ein Großteil Terroristen drin ist, das ist vielleicht nochmal so eine andere Sache. <lacht> das, aber das ist ja auch nur eine eine Frage der Position, ne, eine Frage der Perspektive. Ja. Aber ich habe jetzt auch gesehen, es gibt jetzt durchaus auch Demonstrationen, also auch in, ja. der also Freedom-Märsche und solche ja. Sachen. Also ist es ist noch vielleicht noch nicht alles. Ja. Mal gucken, mal gucken, ja. wie lange noch.
0: Ja, gut, dann wir mal. Ja. ja. Ähm Ein äh, Referendar von mir hat ja die, äh, meine 13er in Deutsch momentan übernommen, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich wollte gerade sagen, der um, Herr Pieler
1: macht überhaupt keinen Unterricht mehr selber.
0: Macht auch keinen <lacht> Sinn. Ähm, und in guter in guter alter äh, Referendarsmanier äh, frug er am Ende einer Stunde um den Lernfortschritt sichtbar zu machen was denn die Schüler äh, in dieser Stunde gelernt haben ja, das, das kann man ja ganz gut machen so ne? Lernfortschritt transparent machen ist ja immer so so ein so lustiger Referendarsfloskel und es ging da unter anderem um ähm, ums Metrum und ein Schüler sagte dann, was er gelernt hat, nämlich, heute habe ich gelernt, dass Dactylus kein Dinosaurier ist. <lacht>
1: Geil!
0: Der ist gut, ne? Ja,
1: das gefällt mir richtig gut. Ja. Also, das ist ein schöner, schöner, schöner
0: Spruch einfach. Ist auch ja. Ein guter folge Der auch ein guter Dank Dactylus ist kein Dinosaurier. Ja, das ist eigentlich noch viel besser als das, was wir vorhin gesagt haben. Das wir auch schon vergessen. Habe ich schon wieder vergessen. Was mit Kater. Äh, in
1: Katerstimmung, genau. Ja, nee, da finde ich noch besser. Dactylus ist kein Dinosaurier großartig.
0: Genau. Ja. Ah, das schön. Ich auch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das Gute an dem ist ja, dass es in der Reihe ja auch noch um komische Lyrik ja. geht. Also, Bäh, meta -Ebene. Ich glaube, die sind schon alle durch die, die, richtig, die, richtig im Modus. Ganze, ey. Die ja, sind oder? richtig im Modus. Es ist richtig lustig da. Ich
1: sehe manchmal auch, äh, komme ich in den Raum rein, wo ihr anscheinend Unterricht habt, und dann stehen da so Tafelbilder. Und dann äh, äh, denke ich mir, okay, äh, hier wird gerade Komik definiert und so. Das ist auch ja, ein bisschen schwierig. Das, oh. machen, das machen wir nicht in der Tafel. Achso, also ja, dann ist das ein, jemand anders. Wir sind
0: natürlich iPad und digital
1: und so. Ja klar, ja, klar, ja, klar. Ja, dann scheint das eine andere Klasse zu sein. Aber dann wird das vielleicht wirklich so wie in äh, ähm, hier ähm, Deadpool Society, dass man wirklich versucht Komik zu erklären. Mhm. Ah, das ist dann könnte dann auch irgendwie trocken werden. Ja, wobei ja, <lacht> Oder es führt dazu, dass man besonders lustig wird. So.
0: Ja, es macht schon Spaß. Ich glaube auch die Schüler haben ja. Spaß.
1: Ich hätte es auch wirklich gerne gemacht, aber ich darf ja dieses Jahr keine 13 in Deutsch haben. Deswegen, ja,
0: gönnt euch. Ja. ja, schön. Keine, keine Sorge. Montags und Donnerstags habe ich die. Könnt ihr mal gucken, Okay, geht.
1: ja. Mach ich, mach ich vielleicht. Ich habe sonst nichts zu tun. Ja. Weil Outtakes <lacht> schneiden muss ich jetzt ja nicht mehr. <lacht> Danke, Herr Pieler, nochmal dafür. Ja. Ging auch schnell, oder? Ging, Allein schon die ganzen Öms rauszuschneiden,
0: ey. Ja, hat, hat, ging, ging ruckzuck. Hast du jetzt so ein Auge dafür, wie so ein Öm in dieser Kaskade da aussieht? Das habe ich
1: sowieso schon gehabt. Deswegen ging das so ein bisschen schneller. Das kann man eigentlich relativ gut sehen. Ich mache mal ähm, ähm, Ich gucke da jetzt mal drauf. Ja, das ich sieht seh, man jetzt. Ich muss man ein bisschen größer zoomen. Aber das mehr. hat mir ganz klare, signifikante Form. Dann ist gut. ja gut. Ich hatte jetzt letzte Woche noch ähm, angekündigt, Ein großer Cliffhanger und so weiter hier. Es geht um einen etymologischen Fußabdruck. Dieser hat eine kleine Story. Ich versuche das mal kurz zu erklären. Aber es geht um die Hero Turtles. Ja, man Die sie. in Deutschland Hero Turtles heißen, nicht ja. Ninja Turtles. Ähm, genau. Und zwar haben äh, Freunde von mir äh, sich ja als, als Möglichkeit, äh, wenn sie ihr Baby wickeln, damit es still bleibt, sich überlegt, zeigen sie ihm bei, auf, auf dem Handy de, das Intro der Turtles. Weil das ist halt so krass. <lacht> da ist die gesamte Aufmerksamkeit auf dieses Video gerichtet und äh, egal, was da unten da mit einem passiert, ist völlig wurscht. ja. Und äh, da, ähm, das haben die so als, als äh, Methode, äh, Elternmethode herausgefunden. Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Ähm. Und dann gibt es ja da in diesem Text, das ist ja Hero Turtles von Frank Zander, äh, gibt es ja äh, in der Mitte so eine Textzeile, Raphael kommt cool, Michelangelo geht ran, dann kommt Genuschel, was man nicht so genau versteht. Und dann kommt noch Leonardo kämpft nach Donatellos Plan und so weiter. Dieses Genuschel, weißt du, was die da sagen? Es geht so, Raphael kommt cool, Leon Michelangelo geht ran. So geht das.
0: Ja, ja. also ich hab's auch immer, aber ich wüsste den Text.
1: Ja, das haben die nämlich auch gesagt. Ich, das, das verstehen wir nicht. Was sagen die denn da? Oder was singt er denn da? Die singen, da fliegt dir doch das Blech weg. <lacht> okay. Was mal echt ein geiler, äh, ja, ein geiler Ausdruck ist, ne?
0: Also, was kann man denn darunter verstehen? Da fliegt dir doch das Blech weg, wenn ich dir so sage. So, ja. ja, wenn etwas sehr Überraschendes passiert, oder? Ja. Oder Unvorhersehend.
1: Ja, würde ich auch sagen, ne? Ja, aber wo kommt das eigentlich her? Also, man kann es sich ja bildlich gut vorstellen. Ja, das ist irgendwie also, so ein, wenn
0: so ein Motor überlastet ja, oder so eine ja, genau, so ein, so ein, so ein Lokomotive oder so. Bei Blech, muss ich jetzt sagen, kommt meine Standarderklärung Mittelalter wahrscheinlich nicht in Frage. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Ja, wobei, Blech wird vielleicht im Mittelalter auch noch gehen, aber es, es, glaub, es klingt eher so ein bisschen nach Dampfdruck und so. Ne? Mhm. Keine Ahnung, wo es herkommt. Ja. Dieser Ausdruck wiederum kommt mhm. aber, äh, ist gar nicht so lange her gewesen von da. Die Turtles waren ja von 84 und äh, das kommt aus einem Song, nämlich von Spliff. Mhm. Spliff ist eine NDW-Band, die haben auch Carbonara gemacht. Ja. Das kennt jeder. So. Ja. Und die hatten 82 auch einen Song, der hieß einfach Das Blech. Okay. Und hier äh, äh, geht es immer wieder darum: man ist im Club und irgendwas passiert, und dann kommt immer: da fliegt mir doch das Blech weg. <lacht> ja und dieser Ausdruck hat sich so in die Jugendsprache ah, okay. äh, übernommen so als geflügeltes Wort dass dann wiederum Frank Zander sich bei der Übersetzung oder wer auch immer das übersetzt hat das äh, Turtles Intro mhm. äh, gedacht hat, das passt doch gut für die Kids heutzutage <lacht> da bauen wir mal an dieser Stelle Raphael, kommt cool, Michelangelo, geht ran da fliegt dir doch das Licht weg <lacht> <lacht> ja und äh, ja, würde heute keiner mehr sagen aber ich finde eigentlich sollte man das mal implementieren, dass wir einfach mal sagen, hier
0: Leute irgendwie beim Erstaunen nicht mehr shish. Sondern, ja, so, da, da fliegt dir doch das Blech weg. weg. Oder in Kombination, schieß, da fliegt mir doch das Blech, auch blech gut. weg. Auch Und dann noch Digga. Schieß, <lacht> Digga, da fliegt mir doch das Blech weg. Ja. Also,
1: äh, liebe jungen Leute, ähm, übernimmt lass, es doch bitte das, einfach lass mal. Lieber so. mal das blech
0: weg. Ja, so. Jetzt haben wir auch noch zwei geile Songs für die, für die Playlist. Ja, genau, ich feier ja recht, dass das Turtles reinkommt. Ja. Weil ganz am Anfang von der Playlist, das genau, kann ich noch erzählen, auf der Fahrradtour habe ich nämlich Lehrer Sprechtag die Playlist äh, immer gehört. Und am Anfang, ist ja noch dieser ganze Anime-Blog mit Sailor Moon und mhm. Dragon Ball und Pokémon und da ging das richtig ja, ging das richtig nach vorne auf dem Fahrrad. Ja. Auf, auf jeden Fall, das bringt einen auch voran. Weil diese Texte die sind auch so treibend,
1: ne? Ja. So. ja. Deswegen äh, jetzt auch noch die Turtles dabei.
0: ja wenn ich joggen würde, würde ich das beim Joggen können. Ja. War übrigens damals wirklich verboten, ähm, die in Europa Ninja-Turtles zu nehmen. Ja, das habe ich auch schon. Also es, Das war so die Zeit, wo Ninjas einfach irgendwie was ganz Schlimmes waren. Ja. Grundsätzlich auch jedes Computerspiel, das irgendwas mit Ninja zu tun hatte, war instant auf dem Index. Einfach ja. nur weil es Ninja war. Ja. Selbst wenn das sowas gewesen wäre, wo so Ninjas Super-Mario-mäßig durch die Gegend hüpfen, zack
1: was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das ist mir so fern ein Ninja, ne, ein Ninja. Das ist so fernöstliches irgendw irgendwelche ja Killer halt. Aber das ist doch nicht schlimmer als irgendwelche äh, westlichen Killer. Doch, ja
0: <lacht> klar. Also, hallo. Ja. Westliche Killer, äh, benutzen, weil sie lautlos sind. Genau, benutzen ehrenhafte Maschinengewehre ja. <lacht> und nicht so räudige Ninja Sterne. Ja, genau.
1: Oder oder Seigabeln. Ja, so. Oder Katana.
0: Katana. Hier ist ja. das kurze Katana, Wacki, Tachi oder irgendwie so. Boah, was ich denn? Aber äh, weißt weiß äh, du noch die Waffen der Turtles? Locker. Ja, sag mal. Ja, Leonardo zwei Katana, mhm. äh, Raphael zwei Seis. Donatello ein Bo und Michelangelo zwei Schatten Ja, genau. Und später bekam man einen Interhaken. Äh, gut. Sehr schön, dann haben Art wir das erledigt. Das nee, das Hast du einen Turtle am, am Schlüsselanhänger? Ja, aber nicht an dem. Das hier ist. Äh, das ist Rocket Raccoon. Genau, ja, aber an meinem äh, Haustür-Schlüssel habe ich Michelangelo. Ja, auch in Lego. Aber der Schlüssel liegt im Auto. <lacht> Gut, <wichtig>. richtig. Richtig, <lacht> richtig relevant. Im Auto. Das ist das Auto, ja, geschützt. So, ja. <lacht> habe ich jetzt. Ähm, Wer war dein Lieblingsturtle? Ja, Michelangelo. Michelangelo. Okay. wessen wessen war nicht Michelangelo. Ja, war schon ein äh, Moment, wobei, nee. Warte, Klar. Nee. Leonardo war halt dieser Chef und hatte halt diesen unsympathischen Chef-Faktor. Mhm. Raphael war ja eh der Allerletzte, weil alle coolen hören mit O auf. War ja eh die Regel. Ja. Und, und je ja, gut, Donatello war... Glaube, also, ist aber ein Bom also, was <lacht> Süßes. <lacht> da stimmt, ja, genau. Nee. Und Donatello, ich meine, Donatello ging auch noch, weil er so diesen, diesen ja. Tech-Nerd Dings mit hatte, aber der Coolste war Safe nicht Ich bin, ich gehe da kein, kein Stück
1: mit, den fand ich wirklich am dürfsten von allen. Nein? Ja. Doch. Also ich glaube, ich mochte Leonardo dann doch
0: am liebsten. So, ja. ja. Richt, richtige Studienratantwort. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, 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 nicht Leonardo, Entschuldigung, Donatello ah, okay. mochte ich am liebsten. So. Halb,
0: halbwegs. Ja. Der, der war irgendwie lustig, ja, ich. Platz zwei.
1: Ja. Das Blöde war, der hatte halt einen lilla äh, das Deshalb war
0: nicht, nicht gut. Augenbinde. Augenbinde ja. <lacht> Maske. <lacht> ja,
1: und äh, nee, das ist äh,
0: geil. <lacht> hast, du darüber, hast du darüber eigentlich mal nachgedacht? Was denn? Also das sind halt riesige montierte <lacht> Schildkröten <lacht> und die tarnen sich mit <lacht> so einer Maske. <lacht> Weil wenn die die abnehmen, erkennt die keiner. <lacht> ja, das ist so der Klang-Kent-Effekt. <lacht> 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 Ja. Ich meine, der einzige, das einzige Ding ist, wenn die die abnehmen, können die sich untereinander halt nicht mehr ausnehmen. <lacht> Aber sonst, von Tag dann gar nichts.
1: Ja, laufen da durch die Straße, ja, pf, das sind ja Und, ganz normale Leute, klar. <lacht> Und dann setzt die zack, auf, sagt, scheiße, die Turtles kommen. Ja, <lacht> Schredder, pass <pein> auf. <lacht> äh. So, so, das passiert nämlich, wenn man wirklich nichts zu erzählen hat. Dann kann man sich war, einfach mal wiederholen. War ein bisschen Turtles
0: schon mal Hausaufgabe? Hier, Turtles 2, habe ich das schon mal aufgegeben? Nee. Film? Echt nee. nicht? Nee, nee, nee. Haben wir da aber da haben wir schon mal gesprochen, oder? Mm, nee. Dass das, ist Be oder? Das, dass das 90er Jahre in Reinform sind, Turtles 2 und das Geheimnis des U's?
1: Nee, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Unglaublich. Mein absoluter Lieb. Dann und macht daraus mal
1: eine große Hausaufgabe.
0: Eine ganz groß. Ja.
1: Kann man auch ein gutes Trinkspiel machen.
0: Okay wenn Kawabanga kommt oder was. Ein ja, Feintritt. das ist aber zu wenig, man muss also es gibt ja dann noch so so Kawabanga artige Sachen. Ja. Da sagen sich auch so Sachen wie elektrisch.
1: <lacht> <lacht> ja. Und so Unfug
0: halt. Die
1: moderneren Turtles Filme, die wahrscheinlich mittlerweile auch schon 10, 15 Jahre alt sind, haben, alles, ähm, alles haben mir nicht gut gefallen. Alles nee. So alles doof. Äh,
0: Guck Turtles und auch eigentlich auch die anderen, die alten Turtles, eigentlich ist nur Turtles 2 ist gut. Mhm. Turtles 3 ist richtig scheiße, also dieser Zeitreise-Dings. Mhm. Eins ist okay. Aber mhm. Turtles 2 ist Gold. Gut. Gucke ich mir auch nochmal an.
1: Habe ich bestimmt früher ja, sicherlich gesehen. So, was habe ich noch zu erzählen? Hast du noch was?
0: Nee. Äh, ich. ich äh, alle, alle, alle. Also ja, eine Hausaufgabe, mhm. aber die ich später.
1: Ich werde vorgestern meine. Ich ändere, Motor. Jetzt, Was? ich ändere die jetzt
0: einfach. Hast du eh einen Film vor?
1: Ja, ich hab Dann ja ja, macht ihr das einfach hier. Live in der Folge. Recherchiert mal eben so. Dann mach das mal kurz. Ich erzähle mal kurz von meinem, äh, von meiner Bootstunde. Dann äh, meine ganzen, mein ganzes Scheckheft an Bootsführerschein nimmt ja kein Ende. Und jetzt mache ich noch die praktische Motorboot-Ausbildung äh, sozusagen und hatte da, ähm, ja, vorgestern, wenn ihr das hört, meine. Praktische Prüfung, das heißt man muss mit dem Motorboot ablegen, anlegen, Mann über Bordmanöver machen, aufstoppen und Wende auf engem Raum. Und das habe ich jetzt am Mittwoch, also vorgestern, erst richtig gelernt. Da hatte ich wie viele Stunden, zwei, drei, drei Stunden Training quasi auf dem Kanal in, in, in Münster. Und da braucht man schon echt ein bisschen Geduld, glaube ich, als Fahrlehrer, weil man fährt wirklich die ganze Zeit mit 7 kmh und, und 800 Umdrehungen. Fährt man da wirklich, tuckert man da über den Kanal. Aber viel mehr soll man auch nicht fahren, weil die Manöver halt dann doch nicht so einfach sind. Und so ein Boot reagiert halt auch nicht wie ein Auto, dass wenn man einmal lenkt, sofort etwas passiert. Da fährt man gerne auch mal ein bisschen Schlangenlinien. Wichtig war auf jeden Fall, da war schönes Wetter an dem Tag und der gesamte Kanal war voll mit Leuten und die Leute waren auch voll. Und die sind dann halt immer wieder gerne ins Wasser reingesprungen, rettet mich, rettet mich, warum rettet ihr mich denn nicht mal? Aber es gab auch zwischendurch mal Applaus, als ich das gute Mann-über-Bord-Manöver Man vernünftig gemacht habe. Also, das war wirklich ganz lustig. Ähm, ja, aber es, äh, es, es, es wächst und gedeiht, mein, mein, mein Bootsführerschein. Also, okay. bin so gespannt, wo das noch
0: hinführt, ey. Sabbatjahr Weltumsegelung. Es
1: wird zumindest vorbereitet. Dann müssen wir gucken, wie wir dann noch podcasten können. So mitten auf dem Ozean ist nicht so gut. Da brauche ich ein Satelliten-Telefon oder so.
0: Oder Satelliten-Internet oder sowas. So, Sehen wenn, Satellitentelefone eigentlich immer noch so aus, wie man sich sie vorstellt? Ich hoffe. Und so richtig große genau. Dinge und, und riesige Anteille. Und wenn ja, ist das wirklich nötig? <lacht> <lacht> kann man sich eigentlich nicht vorstellen, weil wenn man irgendwie
1: hier GPS-mäßig, das ist ja in, in jeder kack ist das ja verbaut, also das kann ja nicht so nötig sein eigentlich. Ja, Sollte man meinen, aber da kennen wir uns natürlich technisch auch wieder nicht aus. Ja. Ähm... Ja, während du noch recherchierst. Ich bin ja, fertig. Du kann, bist, du bist ich fertig.
0: Kann, ich hier mitkommen. Ich muss nur noch eben kurz hier meinen Notizen äh, dat hier ändern, damit ich weiß, dass äh, ich den Film, den ich heute eigentlich aufgeben wollte, noch aufgeben muss. Mal jetzt dahin und dann mal jetzt hier. Turtles 2. Fertig. Fertig. Gut,
1: dann fangen wir an mit der mündlichen Prüfung. Ab geht's. Heute mal eine ganz klassische mündliche Prüfung, die aus drei bis vier Fragen besteht und sich tatsächlich auch mal mit, mit dem Lehrerberuf befasst. Mhm. Mhm. Äh, ich habe nämlich wirklich überlegt hier auch äh, dahingehend, dass ich ja momentan so viel für, für diese ganzen Bootsgeschichten lerne. Wollte ich dich mal fragen, was bist du denn eigentlich für ein Lerntyp? Der Lerntyp ist jetzt so die... die, 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 die äh, die Fragestellung in dieser mündlichen Prüfung. Mhm. Ähm, vielleicht zuerst als Eingang, wann hast du das letzte Mal wirklich was lernen müssen?
0: Also ich sag mal so wirklich aktiv mit, ich muss das jetzt lernen, wahrscheinlich irgendwie zu Unizeiten, würde ich sagen. Mhm. Ähm, andererseits kann man natürlich auch sagen, so. Vater sein muss man ja irgendwie auch ein Stück weit lernen, dann solche Sachen wie, weiß nicht, Windel wechseln mhm. oder keine Ahnung, was, aber es ist ja jetzt nicht so so ein L langer Prozess. Also ho hoffentlich. Also ich konnte das nach einmal zeigen. Okay, geht. Ja. das ist jetzt nicht so komplex. Das ist
1: dann nicht so komplex und das ist dann auch nicht so viel mit, mit wirklich pauken verbunden. Ja, ja, genau. Also wo ja. muss es das letzte Mal so
0: richtig pauken? Ja, ja, genau. Ja, da würde ich sagen. In der Uni. Uni, Staatsexamen. Im Ref nicht? Wie will man denn da pauk? Weiß ich nicht. Kann, also, kann ja sein. Ich habe für mein Abschlusskolloquium nicht gelernt, sagen wir mal so. Okay, ja, guter Punkt. Kommen wir vielleicht gleich nochmal noch mal zu.
1: <lacht> äh, okay, ja, also in der Uni für irgendwas. ja,
0: also, ja Für das erste Staatsexamen, halt und da muss man ja richtig, richtig viel Stumpf auswendig lernen. ja Das liegt mir auch überhaupt nicht. <lacht> ich habe jetzt letztens äh, im Unterricht... Ähm,
1: ist man dabei eine Praktikantin momentan, die ihr ähm, Einstiegs hier Dings Orientierungspraktikum äh, hier macht. Und die äh, musste letztens für eine Klausur lernen, auch in Germanistik, und die musste einfach mal alle Autoren, die es so gibt, mit entsprechenden Epochen äh, wissen. So und was die so an Werken so gehabt haben. Da war eine Riesenliste, mhm. mehrere Seiten voll mit Autoren und Epochen und Werken. Tot.
0: Total sinnvoll. Total sinnvoll. Wenn man das nicht ja. auswendig weiß, kann man keinen guten deutschen
1: Teichnen. Ja. Ne? Und, äh... Da war dann, ja, und wir mussten auch in der Uni teilweise hier in äh, Erziehungswissenschaften, habe ich glaube ich schon mal erzählt, da gab es eine Klausur, die wir schreiben mussten, aber diese Klausur war eine Hausarbeit, die wir vorher schreiben mussten. Und da mussten wir wirklich diese Hausarbeit auswendig lernen und dann in der Klausur hinschreiben innerhalb von zwei Stunden. So, oder
0: drei Stunden. So, so waren ja gefühlt auch äh, viele von den ersten. Hast du das Bachelor-Master gemacht? Ja. Ne? ja. Ich habe ja noch erste Staatsexamen gemacht und da ähm, hat man ja am Ende dann alle seine Prüfungen abgelegt mhm. und da war das in den Klausuren faktisch auch so. Also, dass du vorher mit dem prüfenden Prof das Thema geklärt hast, ja. worüber du schreiben musst. Dann hast du dich zu Hause hingesetzt, hast einen Text vorgeschrieben, hast den auswendig gelernt, hast dich in die Klausur gesetzt, hast den da aufs Blatt gekotzt und fertig. Und das war meiner Meinung nach an Sinnlosigkeit und Idiotie nicht zu übertreffen. Ja, ja.
1: definitiv. Vor allem dann auch noch in so einem Fach wie Bildungswissenschaften, ne? wo man dann irgendwie, während man das hinschreibt, genau das Gegenteil von dem da gerade hinschreibt, was ja, man naja, da eigentlich gerade gemacht hat. Aber vielleicht dann trotzdem die Frage, was für ein Lerntyp bist du? Keiner. <lacht> <lacht> also es gibt also ja verschiedene Lernkanäle, mit denen ja. man gut
0: klarkommt. Ähm ich glaube, ich habe immer noch nicht äh, wirklich rausgefunden, äh, was ich bin, weil ich war, war und bin einfach unglaublich schlecht im Lernen. Vor Dingen in mhm. diesem Auswendiglernen. Das konnte ich immer nie. Ähm, ich habe immer, also wenn ich dann für Klausuren in der Uni lernen musste, habe ich es meistens so gemacht, dass ich mir irgendwelche Lernzettel, Karteikarten, wie auch immer, mhm. selber angefertigt habe. Das ist ja so handlungsorientiert. Und dann die... Bis zum Erbrechen wiederholt habe und dann also viel gelesen. Mhm. Also auditiv ja. auf jeden Fall nicht. Okay. Ähm, das habe ich auch mal versucht, das hat gar nichts geholfen. Da habe ich mir dann stellenweise zum Beispiel diese Texte, die ich dann da auswendig nehme, habe ich mir selber eingesprochen mhm. und dann die wie so ein Podcast gehört. Da ja, hätte ich mir auch sparen können, das hat gar nichts genützt. Da habe ich nämlich so die Illusion, dass ich dann so beim Computerspielen einfach so auf Dauer repeat den Text, sodass er sich einprägt. So nein. Unterbewusst. Ne? Ja, ja. Nein, ja. unterbewusst ist gar nichts bei mir. Unterbewusst bringen sich bei mir nur Pokémon ein und dann ja. die Teutels elektrisch sagen. <lacht> <lacht> Sonst gar nichts. Nee, ich ja. bin tatsächlich, also ich kann mir halt einfach Sachen... Also ich glaube, da haben wir irgendwann auch schon mal, vielleicht sogar in Folge 0 schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wo wir über unsere, was wir gut können, was wir nicht gut können gesprochen haben. Ich kann mir halt so scheiße, die mich so irgendwie interessiert, da kann ich mir wirklich einfach alles, da sauge ich auf und wenn das mhm. mich aber, wenn ich da keinen Zugang zu finde, wie zum Beispiel zu irgendeinem so Bildungswissenschafts-Scheiß, ja. dann kriege ich das nicht in meinem Kopf. Da muss ich das wirklich so richtig dumpf auswendig lernen, so Wort für Wort und in dem Moment, wo ich es aufschreibe, ist es dann aus meinem Kopf auch weg. Ja. Also ich weiß von meinem ESL-Studio ja. nichts mehr. Ja, so böse gesagt das sogenannte Bulimie-Lernen. Ja. ne? Alles in sich auf und dann wieder auskommt. Ja, und das kann ich halt auch einfach nicht gut. Nee. Also damit bin ich dann halt so immer auf irgendwie meine vier Sachen gekommen, aber so richtig das halt alles nicht.
1: Ja. Hast du irgendwie mal, äh, und was ich mit anderen lernen kann, also das heißt auditiv, sagst du, geht auch nicht so Podcast-mäßig oder nee. visuell?
0: So ja, ich fand visuell immer schwierig, weil ich nicht kreativ genug war, mir dann da so geile visuelle Schaubilder oder so für zu erstellen, aber ja. das war ja auch einfach meistens ein unglaublicher Faktenwust irgendwie.
1: Na, konnte man schlecht visualisieren. Konnte man ne? schlecht meint. Ja, also ähm, Autorenwerke, ja, da kannst du einen Zerstrahl machen, super. <lacht> ja.
0: Ja. Hilft. ja. Danke dafür. Dann Dann
1: du Lehrer Sprechtag hören, wenn es immer um äh, Epochen geht, wie bei dir in deinen Gedichten, dann äh, kann man zumindest so ein bisschen nachvollziehen, wie, wie die Literaturlandschaft aussieht. Aber ja, ich habe das äh, zum Beispiel gemacht, als ich diese komische Klausur schreiben musste, da habe ich dann äh, mir das auch eingesprochen und dann immer wieder angehört. Im Auto angehört und zu Hause zum Einschlafen und genauso habe ich das dann nämlich auch bei meinem Einsprechthema im Referendariat dann wieder gemacht, bei der UPP, der Unterrichtspraktischen Prüfung. Dass ich dann wirklich da auch das wieder, diese zehn Minuten immer wieder gehört habe ja. und das hat mir geholfen. Was ich auch tatsächlich festgestellt habe, ist, dass ich mir mega gut Sachen merke, die ich dann im Unterricht in Filmen gesehen habe. Wir haben ja schon mal über Filme im Unterricht gesprochen und das ist einfach so, das merke ich mir einfach mega viel und mega gut. Mhm. So Texte lesen, pff, so. ja, also Und ich glaube, dass ich da auch tatsächlich eher sehr, sehr, dann doch irgendwie kreativ, denkend, fantasiemäßig bin, weil manchmal, wenn ich an etwas denke, was ich in der Schule mal gelernt habe, irgendeinen Fakt, dann habe ich gleichzeitig, klingt jetzt ein bisschen strange, habe ich gleichzeitig irgendein Bild vor Augen. Das ich hat dacht, aber
0: Ich dachte, dacht, dacht, es kommt ein Geruch.
1: Auch nicht schlecht. Ja, das kennt man ja auch, dass man Gerüche äh, hier verbindet mit Erinnerungen. Ähm, aber äh, ich habe dann manchmal auch einfach Straßenkreuzungen im Kopf. Dann mhm. hat mein Gehirn einen bestimmten, eine bestimmte Formel aus Mathe mhm. abgespeichert zusammen mit einer Straßenkreuzung mhm. in Bottrop so, was keinen
0: Sinn ergibt, aber wenn ich diese Straßenkreuzung sehe, denke ich an diese Formel. Ja, wobei das ist ja tatsächlich <lacht> so eine Memo-Technik, ne? also irgendwie so Wege ja. anlegen und dann ja. Fakten und Informationen mit bekannten ähm, ja. äh, Lokalitäten verknüpfen. Ne? Genau, oder das einfach würd, sich im Raum umgucken das, und das sagen, du bist jetzt das,
1: du bist jetzt das. Das wird zum ja. Beispiel,
0: glaube ich, beim Autoren auswendig lernen helfen. Ja. Also, man läuft so los irgendwo bei sich zu Hause im Weg nach mhm. irgendwo und dann trifft man die Leute. Ja. So kann man sich das dann gut merken. Aber so <lacht> konnte ich auch nie.
1: Ganz lustig hier Mischung aus visuellen und, und äh, nicht haptischen, ja vielleicht auch ein bisschen haptischen Lerntyp und äh, Auditiven. Ich war jetzt ja im Urlaub und wir sind teilweise an Strecken vorbeigefahren, die wir auch letztes Jahr schon abgefahren sind. Da in Südtirol, mhm. äh, Toblach und so. Ich wusste an jedem Ort, wo wir langgefahren sind, noch genau welchen Podcast ich in dem mhm. Moment gerade gehört habe. Weil ja. ich habe ja beim Fahrradfahren immer Podcast gehört, gemischtes Hack und äh, hier Stay Forever und so. Mhm. Und ich wusste noch genau, an welcher Stelle mhm. ich war und was ich da gehört habe. Das fand ich irgendwie faszinierend, weil es ja total Schwachsinn, brauche ich ja nicht. Mhm. Aber hat
0: geklappt. Ja, das, das ist, glaube ich, auch so das Kernproblem, dass man sein Gehirn dann doch echt schlecht steuern kann, was ja. das jetzt gerade meint, was wichtig ist. Ne?
1: Aber wenn man sein Gehirn so, dann so ein bisschen kennt und einfach mal guckt, was passiert denn da eigentlich, kann das vielleicht auch helfen. Ähm Fürs Abi habe ich relativ wenig gelernt. <lacht> Aber ähm, was ich da zum Beispiel auch gemacht habe, ist mir die ganzen Sachen, die ich mal notiert hatte, nochmal aufzuschreiben. Das hat mir durchaus auch geholfen, die nochmal abzutippen oder so.
0: Ja, ich hatte, Da kann ich mich auch dran erinnern. Ich hatte, meine ich, äh, fürs Abi Ich meine, gut, da habe ich auch wenig Ich meine, ich hatte Deutsch- und geschichte Leistungskurs, ne? Aber du willst da also. <lacht> ja. Aber ich kann mich daran erinnern, für, für Geschichte habe ich mir tatsächlich so ähm, Weil ich mir Daten ja auch unglaublich nicht merken kann. Also die habe ich einfach
1: immer Schaden gespickt drauf. einfach.
0: Ja. Immer. Ich habe immer so Klausuren. Ich weiß, nicht, meine Klausuren historischer Kontext waren immer folgendermaßen: Ich habe die immer geschrieben. Ich wusste, ich wusste ja, welche Ereignisse und die Reihenfolge wusste ich, aber ich wusste natürlich nie das genaue Jahr oder Tag oder wie auch immer. Und dann habe ich immer so das Ereignis hingeschrieben, Klammer auf, freigelassen, Klammer zu, weitergeschrieben, dann so den ganzen historischen Kontext aufgeschrieben. Ja. Dann bin ich auf Klo gegangen, habe die Daten <lacht> gespickt und habe die dann da in die Lücken eingetragen. Fertig. Ah ja, so
1: <lacht> läuft das nämlich. Habe ich übrigens nie gemacht. Nie gespickt. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber ich war immer zu feige Hilf, oder hilft, zu stolz. Ich hilft, weiß es auch nicht. <lacht> ja. hilft auch nicht. Hilft auch nicht, Ich ja.
0: denke denk mir halt immer, alles, was du an Wissen wirklich auf so einen blöden Spickzettel schreiben kannst, kann nicht so relevant für eine Klausur
1: sein. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das beweist nicht.
1: nämlich nichts. Das ist ja nur Faktenwissen. Ja. Ja. Wenn du jetzt noch mal Abitur machen würdest, würdest du anders lernen als damals?
0: Im, im, also... Ich habe nicht das, mein, mein, ich habe mein, wie heißt das, prozeduales Wissen ja und mein Faktenwissen aber nein.
1: Ah ja, 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 gut, In, ja, verstehe, ja.
0: Äh, nö, mhm. ich, ich würde wahrscheinlich noch weniger lernen, weil ich ja weiß, wie irrelevant so ein Abischnitt ist. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Manchmal ärgere ich mich über meinen Abischnitt, aber dann denke ich wiederum, ja, ich habe doch trotzdem damit alles erreicht, was ich wollte. Also was soll's, ne? Äh, genau, deswegen äh, schäme ich mich auch nicht dafür, nach dem Abi direkt nach Holland gefahren zu sein und dann da zwei Wochen Urlaub gemacht zu haben und dann kam die Abi-Prüfung. Ja, aber manchmal schon ein bisschen. Ja, also ich, ich ärgere mich halt darüber, dass ich eigentlich immer besser war und die ja, also Abi-Prüfung ich, ja, ich halt voll abgefallen ja, Ich
0: bin in all meinen Abiturkursen die maximale Punktzahl nach unten abgewichen, ohne die Nachprüfung zu machen. Ja, ja. Das war nicht so gut für den Schnitt. Aber ich denke mir halt so, ja, ich bin ja jetzt hier und ja. Wo, wo wäre ich mit 0,2 hinterm Komma besser? Wo? Dann wärst nicht. du auch hier ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also macht ja einfach keine. Ja. St Stresst euch mal nicht so, Leute.
1: Genau, ist wirklich so. Also, ne, also, es kommt wirklich nicht auf das Komma an. Das heißt, ihr wollt Medizin studieren und das muss auch nicht jeder tun. Also, ehrlich. Ja, und und äh, sollte vielleicht auch nicht. Gut, das sollen wir hier, wollen wir hierbei belassen, weil wir sind schon. Und wir wollten heute ein bisschen kürzer machen und sind auch. jetzt schon wieder. Mega weit, weil wir so lange über Turtles geredet haben. Ja, wir
0: reden <lacht> <mehr über> Turtles. <lacht> und dann lass uns
1: doch jetzt gleich noch ein bisschen mehr über Turtles reden.
0: Ja. Genau, dann, dann mach das doch mal. Ja. ja, also Hausaufgabe. Guckt Turtles 2 und das Geheimnis des Us aus dem Jahr 1991. Ihr kennt niemanden, der da mitgespielt hat und den Regisseur auch nicht. Also ich habe die Namen gerade noch nie gehört. Weil warum auch? Ist auch ein Bang. <lacht> ähm, Der ähm, Film setzt praktisch mehr oder weniger sofort nach Turtle 1 inhaltlich ab. Und weil ich ja gesagt habe, der ist nur okay, braucht ihr den nicht gucken. Ich erzähle euch kurz, was da passiert ist. Die Turtles, wie ihr alle wisst, leben in der Kanalisation. Die Food Gang das sind die Bösen, haben in Turtles 1 den, das Versteck von denen gefunden. Deswegen können die da nicht mehr hin. Nachdem sie Shredder, den Obermufti, ähm, in den Filmen besiegt haben, weil Crank gibt's da nicht, mhm. ähm, wohnen sie jetzt bei April O'Neil zu Hause wo das mit dem verstecken und ninja sein halt nicht ganz so einfach ist und deswegen suchen sie vor allen Dingen auch ähm, ein neues Zuhause äh, was aber nicht so ähm, einfach ist und gleichzeitig ist die Food Gang aber nicht ganz vernichtet weil Shredder Sch überlebt hat und der züchtet sich jetzt seine eigenen mutanten Viecher nämlich Chokka und Razor. <lacht> die sind ähm cool an der an der Stelle direkt cooles Zitat nimm du den hässlichen nein nimm du den hässlichen äh, welcher ist der hässliche <lacht> okay <lacht> ehrlich großartig also dieser Film ist ein einziges eine einzige Ansammlung unglaublich cooler Dialoge ja. und One-Liner und weiß nicht was also man schmeißt, schmeißt die durch. und es sind halt noch so so richtig diese Comic Sachen unterlegt also wirklich so boing und zisch Geräusche und so und ja klar der ist jetzt auch natürlich nicht super gut gealtert weil es dann einfach so wirklich tiefste 90er, aber da dieses, diesen Spirit der 90er, den saugt man in diesem Film, glaube ich, so richtig auf und ich glaube, das funktioniert auch, wenn man den nicht live miterlebt hat. Ich glaube, dann mhm. geht das trotzdem. Also es ist einfach unglaublich gut. Schön. Und halt Turtles.
1: Und halt Turtles. Ja. ja. Ich sehe schon, da, da habe ich doch, da habe ich doch was losgetreten <lacht> Auch,
0: ja. Ich ich hab, ja auch. Ich habe ja, den auf jeden Fall auf DVD.
1: Während du erzählt hast, habe ich hier gerade einmal so ein paar äh, Bilder mir angeschaut. Also ich dachte Fall schon, gucken wo man an. den streamen kann. Ja, ich glaube, den gibt's sogar bei YouTube fast, glaube ich. <lacht> Aber einfach mal, einfach mal schauen, den wird schon irgendwo geben. Ja. ja. Okay. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Das heißt, also, du hast jetzt, noch was auf nee, dem... Ich habe hab, äh, gleich noch Unterricht. Das ist momentan immer so ein bisschen der Fall. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Dann verquasseln wir uns nicht zu sehr. Ähm, und ich habe jetzt noch gleich eine Ballade. Äh, wieder von dem Album Regenballade von Achim Reichel. Wieder von Detlef von Lilienkron. Äh, der ja schon mit Blanke Hans einmal vertreten war. Und diesmal heißt die Ballade Pedalüm. Da kommt auch ein bisschen was Plattdeutsches vor, was ich nicht kann, was ich einfach mal probiere. Aber ich habe ja auch schon Niederländisch probiert. Also irgendwas wird
0: schon wird, hingehen. Schon, wird, schon, gehen. wird schon hingehen. Wird schon gehen. Ja. Ja. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und bleibt zu Hause.
1: Und wie immer weiß ich nicht so genau, was ich hier an dieser Stelle sagen soll. Und deswegen ähm, ja, sage ich einfach auch, äh, bleibt wirklich vielleicht einfach mal zu Hause, weil ich glaube, das Wetter weht jetzt so langsam herbstlich und nicht mehr so schön. Ähm, und guck Turtles, macht es doch einfach mal. Guck die Turtles äh, und, äh, und prägt bitte den Begriff, da fliegt dir doch das Blech weg. Digga. So, Peter Löngen von Detlef von Lilienkron. »Frie ist der frie ist Jagd, frie ist Schöngang, frie ist der Nagt, frie ist See, de wilde See, Ende, hörne immer, Reh!« Der Amtmann von Tondern, Henning Pogwisch, schlägt mit der Faust auf den Tisch. »Heut fahr ich selbst hinüber nach Sylt und hol mir mit eigener Hand Zins und Gült und kann ich die Abgaben der Fischer nicht fassen, sollen die Nasen und Ohren lassen. Und ich höh in ihrem Wort, Leverduert üs Slav!« im Schiff, vorn der Ritter, Panzer bewährt, stützt sich Finster auf sein langes Schwert. Hinter ihm, von der hohen Geistlichkeit, steht Jürgen, der Priester, beflissen, bereit. Er reibt sich die Hände, er bückt den Nacken. Der Obrigkeit helf ich, die Frevler zu packen. In den Pfuhl das Wort. Leva Duatüs Slav. Gen Hörnum hat die Prunkbarke den Schnabel gewetzt, ihr folgen die Ewer Kriegsvolk besetzt, und es knirschen die Kiele auf den Sand, und der Ritter, der Priester springen an Land, und Waffen rasselnd hinter den beiden entreißen die Söldner die Klingen den Scheiden, und nun gilt es Friesen, dürt üs Slav. Die Knechte umzingeln das erste Haus. Peter Lüng schaut verwundert zum Fenster raus. Der Ritter, der Priester treten allein über die ärmliche Schwelle hinein. Des langen Peters starkzählige Sippe sitzt grad an der kargen Mittagskrippe. »Jetzt zeige dich, Peter! Leva Duat üs Slav!« »Der Ritter verneigt sich mit hämischen Hohn, der Priester will anheben seinen Sermon, der Ritter nimmt spöttisch den Helm vom Haupt und verbeugt sich noch einmal. Ihr erlaubt, dass wir euch stören bei eurem Essen? Bringt hurtig den Zehnten, den ihr vergessen, und euer Spruch ist ein Dreck. Lever duat üs Slav«, da reckt sich Peter, steht wie ein Baum.« Henning Bockwisch, halt deine Reden im Zaum. Wir waren der Steuern von jeher befreit und du sie wünschst, ist uns einerlei. Zieh ab mit deinen Hungergesellen, hörst du meine Hunde bellen Und das Wort bleibt stehen. Lever Duart üs Slav. Battlepack fährt ihn der Amtmann an, und die Stirnader schwillt dem geschienten Mann. Du frisst dein Grünkohl nicht eher auf, als bis dein Geld hier liegt zu Hauf. Der Priester zischelt vom Trotzkopf und Bücken und verkriecht sich hinter des eisernen Rücken. O oh Wort, geh nicht unter, leva duat is slav. Peter Lüng starrt wie wirrsinnig den Amtmann an. Immer heftiger in Wut gerät der Tyrann und er speit in den dampfenden Kohl hinein. Nun geh an deinen Trog, du Schwein. Und er will, um die peinliche Stunde zu enden, zu seinen Leuten nach draußen sich wenden. Dumpf dröhnt's von innen. Lever, duat, üs slav. Einen einzigen Sprung hat Peter getan, er schleppt an dem Napf den Amtmann heran und taucht ihn mit dem Kopf ein und lässt ihn nicht frei, bis der Ritter erstickt ist im glühheißen Brei. Die Fäuste dann lassen vom furchtbaren Gittern, er brüllt die Wände und Türen erzittern, das stolzeste Wort Lever duad is slav«. Und der Priester liegt ohnmächtig ihm am Fuß. Die Häscher stürmen mit höllischem Gruß, durchbohren den Fischer und zehren ihn fort. In den Dünen im Dorf rasen Messer und Mord. Peter doch, ehe sie ganz ihn verderben, ruft noch einmal im Leben, im Sterben, sein Herrenwort. Lever, duat, üs, slav. Ding, dang.